0: Ну что, Ром, как ты себя чувствуешь?
1: Ну так, не очень. Но лучше, чем больные испанкой.
0: Приготовься. Сейчас мы расскажем тебе про одно из самых смертоносных заболеваний в истории человечества. Оно произошло ровно сто лет назад, осенью 1918 зимой 1919 года. И оно унесло от 50 до 100 миллионов жизней. Это больше, чем Первая и Вторая мировая война вместе взятые. Речь, разумеется, о самой смертоносной эпидемии гриппа испанки.
1: Поэтому заваривай себе чай. Выключай свет и двигайся ближе к экрану.
0: Будет страшно и интересно.
1: Эта история началась холодным утром 11 марта 1918 года. В военно-тренировочном лагере Фанстонд на севере штата Канзас. Местный повар, его звали Альберт Гичел проснулся с невыносимой болью в горле. Надо было сдаваться врачам. Пошатываясь, Альберт поплелся в медсанчасть. Там врачи намерили ему температуру под 40 и отправили в изолятор. И два градусник вынули из рта повара, как в медпункт валился следующий больной с теми же симптомами. Затем еще и еще. К полудню в госпитале Фанстона разместилось 107 кашлявших, чихавших, дрожавших от озноба пациентов.
0: А что с ним стало, с поваром?
1: А, то есть тебя волнует только повар? А как же остальные? Ладно, с поваром все отлично, у него все хорошо. А, но самое интересное, что повар стал пациентом зеро.
0: Мне кажется, самое интересное, что первый заболевший, пациент-зеро-повар, был американцем, но при этом болезнь получила название «Испанка». И вот почему. Министр здравоохранения Испании сделал доклад в правительстве. Он объявил, что страна охвачена эпидемией неизвестной болезни. Заболевание начиналось, как обычная простуда, но уже на следующий день руки, лицо, ступни больного приобретали устрашающий синий цвет. По сути дела, у жертв эпидемии 1918 года были лица повешенных, а все из-за кислородного голодания. Стремительно разлагающиеся легкие, которые вирус атаковал в первую очередь, не могли насыщать кровь кислородом. Патолого анатомы сообщали, то, что они увидели при вскрытии трупов, оказалось гораздо страшнее внешних симптомов. По большому счету, болезнь поражала почти все внутренние органы человека. Они воспалялись и переставали функционировать.
1: Зараза распространялась с ужасающей быстротой. Причем это не была болезнь бедных, заболеть мог любой. Испанкой даже переболел король Испании Альфонсо XIII, звучит как тавтология, а еще Уолт Дисней. Но им повезло, они выздоровели. А вот Вере Холодной, Густаву Клинту, Гийому Аполинеру повезло меньше. Точнее, совсем не повезло, их испанка убила.
0: В общем, люди были невероятно напуганы. Испанские газеты били во все колокола, закрыли школы, запретили массовые собрания, в общественный транспорт не пускали без марлевой маски. Весь мир с ужасом обсуждал новости о болезни из Испании, хотя правда заключалась в том, что к осени 1918 года болезнь набрала полную силу и распространилась фактически во все страны мира. Но только Испания честно в этом призналась, окрестив заболевание своим именем.
1: А были страны, в которых не было зарегистрировано ни одного случая испанки?
0: Были, точнее был. Это был остров Маражо, бразильский остров в устье Амазонки. Кроме того, рекордно низкое количество заболеваний было зарегистрировано в Японии благодаря грамотному карантину. Фактически в страну не пускали корабли.
1: Зато в отсталых странах с низким уровнем санитарии э, спанку встречали с распространенными объятиями. Например, в Индии погибло 17 миллионов человек, в Иране 21% населения, а на Самуа 22. Э, таким образом, что четверть населения планеты было истреблено этой болезнью.
0: Самое страшное, что в зоне риска были мы с тобой, но не буквально, естественно, мы с Ромой, а люди 20-30-летние, то есть самые активные, самые здоровые, кормильцы семей и женщины детородного возраста. Почему? Вот почему. Вирус вызывал в организмах жертв так называемый цитокиновый шторм, гиперреакцию иммунной системы, которая запускала всеобщее воспаление тканей. Образно говоря, во время цитокинового шторма наша защитная система впадает в панику и, пытаясь уничтожить вирус, убивает сама себя. То есть чем сильнее иммунитет, тем быстрее он добьет своего хозяина, пытаясь его спасти. В этом смысле испанка выглядит как настоящее инопланетное оружие, которое за год вырезало под корень самую здоровую жизнеспособную часть человечества.
1: А вот поколение 50-60-летних оказалось на удивление устойчиво к штамму гриппа H1N1. Именно так научно называется вирус, начавший эпидемию с панки. Дело тут своеобразные особенности нашего взросления, которую называют импринтингом. Импринтинг может проявляться в разных сферах. На микробиологическом уровне импринтинг формирует наш иммунитет. Те болезни, с которыми мы сталкивались в детстве, нам легче переносить во взрослом возрасте. Поэтому в 1918 году престарелым жителям Европы повезло: они уже были знакомы с штамом гриппа H1N1. В 70-х годах 19 века он пронесся от Мадрида до Лондона в виде недомогания средней тяжести и назывался, кстати, «русская простуда».
0: Обидно. Хотя французам, наверное, тоже было обидно, что сифилис называют французским насморком.
1: Хорошо, но почему тогда это недомогание средней тяжести приняло такую чудовищную форму?
0: Вирусологи считают, что основной причиной смертоносной мутации стала Первая мировая война. Болезни выгодно, чтобы зараженный человек как можно больше времени проводил на ногах, приходил на работу и героически кашлял, чихал на сослуживцев. Именно такой грипп широко распространяется каждую осень. В окопах и госпиталях социальная активность заболевших никак не зависела от их самочувствия. Воевать-то кому-то надо. К тому же там присутствовали исключительно самые здоровые сильные особи, закаленные в боях. Точно такой же биологический отбор прошел среди вирусов. В результате получил распространение супервирус гриппа, особенно быстро размножающийся и
1: безжалостный. Так, как все-таки удалось побороть испанку?
0: Фактически, сам вирус и привел к исчезновению среды, которая его породила. Некоторые историки считают, что завершение Первой мировой войны во многом было вызвано пандемией испанки. Изможденные армии с той и другой страны вынуждены были заключить перемирие. Солдаты стали возвращаться домой. Поначалу это привело к новой волне распространения смертоносного вируса и огромным жертвам, но вскоре способствовало его полному исчезновению. Ну, практически полному исчезновению. На самом деле, отдельные случаи заболевания фиксировались вплоть до 1923 года. Эффективные санитарные меры, изоляция больных, а также вымирание наиболее предрасположенных к испанке возрастных категорий населения привели к затуханию пандемии.
1: Звучит убедительно.
0: Да, но на самом деле это всего лишь самая популярность существующих ныне гипотез.
1: Ты имеешь в виду версию, где... Китайцы перевезли из своей страны во Францию, приехав работать и распространили на всю Европу?
0: Да, а некоторые историки и вовсе не признают существование смертоносного гриппа в 1918 году. Они считают, что смертность среди здоровых молодых слоев населения была связана с усталостью от Первой мировой войны и постоянной жизнью в холодных окопах. То есть теоретически, возможно, если следовать этой версии, испанка нам больше не грозит.
1: Не совсем. В 1997 году патологоанатом Йохан Халтин, которого называют Индианой Джонсом современной биологии, откопал на Аляске в вечной мерзлоте тело женщины, погибшей от испанки в 1918 году. Легкие этой женщины сохранились почти в первозданном виде. Американские ученые из Военного института патологии сумели вычленить вирус испанки и добились его репликации в 2005 году. В настоящий момент образцы хранятся сразу в нескольких лабораториях. Теперь ученые считают, что самой вероятной причиной новой мировой пандемии будет лабораторная ошибка. Например, вирус Испанки, возрожденный в исследовательских целях, вырвется наружу.
0: На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний рассказ. В следующий раз мы обязательно расскажем тебе что-то такое же страшное и интересное.
1: А нас не обязательно смотреть, ты можешь все это включить на фоне и слушать.